0: também.
1: Pois, imagino. Olha, mas Max Fercondini hum. é, parliamo em italiano?
0: Parlo niente. Niente? Mas, mas, parlo niente. No. Capisco um pouco.
1: Uh -huh. Mas, mas onde é que vem é esse teu lado italiano?
0: Da família do meu pai, que era italiana, hum. imigrantes no Brasil. Foram para lá provavelmente... E de
1: onde de Itália?
0: Ah, você sabe que eu não sei exatamente. Eu não porque... estou a
1: acreditar, então.
0: Porque, assim, eu conheço muito bem a Itália. Já tive em Sim. toda a parte, Sicília, Sardenha, ah. a parte continental também. Mas, e tirei minha cidadania italiana na Catânia. Mas até hoje eu não consegui identificar exatamente de onde é a minha família italiana
1: mas não vais investigar isso? Depois? Eu
0: vou quando eu estiver lá na Itália, né? Foi. Voltando para lá com certeza. Mas eu vou só atrás. agora
1: é que tens a dupla nacionalidade. Há pouco tempo, 2017?
0: Foi 17-18. Eu acho que eu iniciei o, pro, o processo em 2017. Um ano e meio depois eu estava com. Que foi com 17,
1: importante ninguém? para ti teres a, a dupla nacionalidade?
0: Você sabe que assim eu, queria, eu sempre quis resgatar esse lado da parte italiana da minha família, mas não imaginava que ia ser tão importante para eu poder navegar aqui na Europa.
1: Ah! E
0: eu não tinha planejado até então de comprar o barco, vir para cá né, e poder ficar aqui naturalmente. Já estás naturalmente. cinco anos. Estou em Portugal há cinco anos.
1: trecado, vivo atracado. E estou
0: ansioso demais para poder soltar as amarras de novo. Eu amo Portugal, é por isso que eu fiquei mais tempo do que eu estava imaginando. Eu pensava em ficar só quatro semanas aqui. Hum. Já são mais de cinco anos, Sim, então
1: agora... Isso aconteceu por causa também da pandemia. Foi,
0: a pandemia atrasou um pouco as, as minhas e Depois
1: acabaste de gostar. Agora é assim, olhando para tudo, <risos> e já vamos conversando sobre tudo isto, tu és mais, tu gostas mais do mar, da terra uhum. ou do céu? Tu abraças o planeta inteiro?
0: Essa é uma pergunta muito difícil para eu responder. Eu tentei dar uma pista... Uma, é quase uma pista. Você do
1: pai ou da mãe. É, é né? não é? Ah, o pai é bom, mas a mãe também. A mãe também.
0: Mas eu tentei dar uma pista uhum. é, dessa minha preferência no meu livro, quando eu escrevi um capítulo, eu dediquei um capítulo inteiro à aviação. E tem uma frase de hangar que a gente diz, e eu sou piloto privado de aviões desde 2007, ah. e a frase diz, só quem voa entende porque os pássaros cantam. Esse é um dos, dos títulos é, de um dos capítulos é, do livro, e eu acho que ela resume um pouquinho meu, meu, a minha paixão pela aviação. Obviamente, assim, se fosse possível morar num avião,
1: Uhum. Aí eu acho que seria não, tu não isso seria no completo. Mas viveste, e vamos... Olha, então vamos começar assim. Vamos, vamos começar pela Terra. Tá bem. Mas viveste numa autocaravana.
0: Sim, por seis meses percorri 21 mil quilômetros pelas Ponte. estradas da América do Sul. América do Sul. Passei por Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Equador e Colômbia vivendo nesse motorhome, nessa auto, nessa autocaravana, como vocês dizem, uhum. e documentando essa viagem toda para televisão. Uhum. Então foi um projeto que ficou muito bonito, as imagens é, que eu consegui captar. Não tinha equipe comigo. Como eu é que tava... se
1: esse projeto? Por terra?
0: A América do Sul sobre, ah. rodas. Okay. sobre rodas. Foi a minha segunda expedição, eu estava acompanhado da minha ex-mulher, uhum. ela era minha companheira, parceira, produtora, apresentava o programa junto comigo, e nós tivemos a experiência de fazer coisas que são muito fora da caixa, desde de ajudar a escavar o fóssil de um dinossauro, a caminhar sobre geleiras, escalar um vulcão ativo na América do Sul, estar tá no deserto do Atacama, no maior é, centro de observação de estrelas do mundo. Então, assim, foi uma, uma oportunidade que marcou demais a minha vida. E o resultado disso se transformou na série que foi exibida na TV Globo em 2000 e... 17 uhum. e também no meu primeiro livro, que foi o América do Sul sobre rodas. Foi
1: quanto tempo essa, essa viagem?
0: Foram seis meses seis direto. Meses. Seis meses direto. Terminamos em Cartagena de las Indias, Sim, na, Colômbia, na Colômbia. E gravei dez programas para a televisão e transformei também a história num livro.
1: Que maravilha. Hum. E estas caminhadas que tu fazes, que também... Não são raras as vezes que te vais... Olha, posso posso mostrar aqui e tu depois explicas? Claro,
0: com certeza. Eu vejo-te aqui numa
1: caminhada, no meio da neve. Hum. Onde é que foi isto?
0: Ah, esse foi é, o Perito Moreno, talvez? Não sei, na Argentina Vamos não é o um recente? Vamos, Vamos ver. ver. Ah, isso foi recentemente. Foi agora na, na montanha Valberg,
2: hum.
0: em na... na na Bavária, na Alemanha, com um casal de amigos. Eles vão ficar super felizes de verem essas imagens. Eu não imaginava que vocês fossem mostrar. Esse é o Siqueira, amigo de infância, junto com o Davizinho, que está no colo. Eu acho incrível isso, né? E aqui na Europa, vocês têm muito mais essa coisa de levar as crianças, né? O, o filho pequeno não ser um impedimento para poder fazer as atividades, né? Continuar vivendo, né? Então, as pessoas... Fazem. E eles são um casal, a Blanca e o Siqueira são um casal, agora é o, é o Parreirinha. Uhum. Ele tem esse apelo de Parreira porque em 1994, quando a gente estudava juntos, era a seleção brasileira que tinha o técnico Parreira. Exato. E aí ele é muito parecido, a gente achava, e eu ainda acho ele parecido com o técnico Parreira. Ele vai, eles vão, vão morrer de rir com isso.
1: Mas estás a ver, continua sobre rodas, mesmo hoje em dia, estás a dizer Exatamente, que é
0: exatamente, Esse é bem Não recente. É? Foi uma viagem que eu fiz totalmente despretensioso despre, para encontrar com eles. É um, é, são dois casais, o, o, o Parreira e a, e, a, e a Josie. E aí chega lá em cima, no alto da montanha, a recompensa para quem faz essa trilha, esse, esse, essa caminhada, tem uma cerveja alemã regional para brindar. E tava frio, estava tava, tava, tava negativa ali em cima.
1: Mas... Continuas por terra, quando te apetece, mais para a também terra também. e pestas, caminhadas e fazer também. coisas sempre diferentes. Por exemplo, como é que surgem estas ideias? Agora vou para a Alemanha fazer isto.
0: Hum. Bárbara, assim, eu tento buscar sempre é, viagens que são fora do comum. Obviamente, essa Hoje viagem... fora da caixa. Fora da caixa, Exatamente. As minhas expedições, tanto que eu chamo de expedições, elas têm um propósito muito diferente do que é o turismo. Eu não sou turista, eu sou um viajante, eu sou um expedicionário, porque eu não vou para é, é, simplesmente conhecer o, o lugar, eu vou vivenciar aquilo. Então, geralmente, quando eu penso uma, uma expedição, eu penso o que, que eu posso fazer que está fora da curva, fora da caixa, o, o que, que as pessoas, o que, que tem de mais difícil acesso? E para mim sempre foi muito importante o meio de locomoção como eu vou chegar nesses lugares. Eu tirei, eu habilitei, né, me habilitei como piloto privado de aviões porque eu queria ter a capacidade de conduzir o avião para chegar é, nos lugares que eu, que eu pousei no Brasil, sobrevoei. A Amazônia, o Pantanal, o Cerrado, a Caatinga, uh, os Pampas no Sul, todos esses biomas uh, no, no, no meu país, que é um país muito diverso né, em termos rico, uh, naturais é. e culturais. Pousei em tribo indígena, comunidade quilombola, ribeirinhos, uh, ajudei a, a capturar uma onça-pintada para uma expedição. Onça-pintada. Para uma, uma pesquisa. Onça pois é. Uma onça-pintada linda, onça-pintada por uma é, pesquisa científica. Obviamente, depois o animal foi devolvido à natureza. É um, é um uhum. trabalho de conservação da espécie que é feito no Pantanal pelo ICMBio, lá, né, um órgão uh, governamental do, no Brasil. Então, assim, é tudo que eu, que, eu, que eu quero fazer é algo que esteja... É distante da realidade da maioria das pessoas. E eu sou um privilegiado por conseguir fazer isso, muito por conta da minha história na televisão, foram 20 anos trabalhando como ator. Já
1: vamos à televisão. Na TV Agora eu <risos> quero saber como é que tu ganhaste tasas. Então, para ser piloto, por que hum. se decidiste ser piloto?
0: Porque era um sonho de infância. Eu, quando era pequeno, queria ser astronauta. Era aquela Bumba. coisa é, de olhar o céu e. Tem
1: a ver com os aviões. Tem
0: tudo a ver com os aviões,
1: estamos, não deve... sei se eu ainda
0: chego lá, de repente, né, com, a, com, a, com a exploração e, essa, e esses foguetes aí que estão lançando, de repente a gente tem a oportunidade de ir lá para o espaço, uhum. mas a aviação era uma realidade próxima e eu estava fazendo uma novela atrás da outra, isso em 2007, é, cansado do ambiente, do, do trabalho, né, de... de só me envolver com aquilo e, e dar foco só à profissão, eu falo assim, eu quero respirar novos ares. Literalmente. E minha
1: mãe, literalmente sim. O céu é o limite. <risos> e
0: o céu é... Hoje, para mim, o céu é o caminho, eu é costumo o caminho. dizer.
1: Olha, vamos te ver aqui, dentro do avião, tu a pilotar sozinho. Sim.
0: sim. Ah,
1: aqui umas imagens.
0: A aviação, ela é muito... Olha, essa é uma imagem muito bacana, voando sobre as nuvens na região de Andra. E és tu que Reis. estás a filmar. Eu que filmo, eu que, que eu edito os meus programas. Como eu disse, eu não tenho equipe que me acompanha, geralmente eu estou sozinho e tento gravar, é, registrar esses momentos. porque por, por ser privilegiado, por ter essa oportunidade, uhum. eu tento dar o meu olhar, né mostrar para as pessoas aquilo que eu estou experimentando. e O que eu... é
1: que tu sentes quando estás ali sozinho, pilotado? Uma liberdade
0: tremenda. É... é você poder ter a visão que os pássaros têm e estar tá mais próximo do que... A gente acredita ser o divino... E ser... cantar. E, e, exatamente. Então eu acho que é isso, é a sensação de liberdade. E você, e, assim, eu já fiz três expedições aéreas pelo Brasil. E geralmente eu tô com uma mochila nas costas. Sim. Como o Brasil tem muita pista para pousar... No, o problema não é pousar, o problema é abastecimento. Tem lo, local que não tem combustível, então eu levo, do, do lado eu levo Gerica, um tanque, Zinc, exatamente, hein? eu tenho um tanque é, de borracha que eu levo combustível a mais e eu pouso nos lugares, às vezes sem ter lugar onde ficar. Geralmente eu chego...
1: tanta terras onde te apeteço.
0: Exatamente. Assim, eu tenho já uma ideia. Não, eu vou daqui para lá e tal, não sei o quê. Em alguns lugares eu tenho que fazer plano de voo. Dentro do Brasil tem o Espaço Aéreo Golf, né, que a gente chama Espaço Aéreo G, uhum. que a gente não precisa fazer plano de voo, mas a gente tem que saber exatamente se a pista está operando, se ela está impraticável e tudo mais. Mas assim, eu, eu vou... E eu, eu decido uma noite, na noite anterior. Não, eu tenho isso aqui como opção, aqui e tal, não sei o quê, e vou. E geralmente, eu, né, já aconteceu de eu chegar numa, numa pista e o cara da torre, que era uma rádio, simplesmente uma rádio, né, pela denominação, é, me receber e falar assim: e aí, tudo bem e tal? Eu falo, cara, você, você sabe, você consegue um táxi para mim aqui? Ele fala, pô, cara, vai ser difícil pegar táxi aqui, é muito longe da cidade. Você quer uma carona? O cara me deu carona até a cidade. Eu estava na cidade de Lençóis, onde tem a Chapada Diamantina. E aí fui com ele até a cidade. Ele falou: e aí, onde é, que é o seu hotel? Eu falei, não tem hotel. Eu fico então. Aí ele falou, cara, o que, que você vai fazer? Eu falei, posso pesquisar rapidinho aqui? Aí pesquisei um hotel, achei um hotel. O hotel custava 70 reais a noite. Isso dá mais ou menos 12 euros. Era um cubículo. Era tipo assim, estreito, né? Um retângulo assim, super estreito, com um chuveiro. E uma caminha. E uma caminha. Incrível, pelo preço que eu paguei, ah, não tinha água quente, mas estava muito calor, então o banho, o banho morno estava bom. Saí na rua caminhando de havaianas, de chinelos... É, achei uma, um lugar para comer uma moqueca, almocei lá no dia seguinte, o, o cara da torre foi me buscar no, no hotel, me levou para conhecer uma cachoeira,
1: uh, táxi me levou
0: para o aeroporto, eu falei, cara, vamos fazer um voo comigo, ele entrou no avião, a gente sobrevoou a Chapada Diamantina, e aí depois eu deixei ele e parti para Petrolina, 3 horas e 40 minutos de voo, cheguei no pôr do sol lá. E aí começou uma outra aventura numa nova cidade. E foi assim, as minhas expedições são assim. Mas
1: foste sempre decidindo consoante de...
0: Ao, ao destino, é eu tinha, nessa, nessa expedição em especial, eu estava gravando umas imagens aéreas para a TV Globo. A TV Globo me contratou como cinegrafista e aí eu coloquei as câmeras é, na, na asa, na fuselagem do avião. Então, eu tinha câmeras pequenas, né? As GoPros. as GoPros. E aí, fui registrando tudo. Então, passava, essa é uma imagem do meu avião. Eu continuo com esse avião. Eu tenho esse avião que é um P2008, um Teknan, em sociedade com a minha mãe.
1: E onde é que vocês têm estacionado o um avião?
0: Está lá no Brasil, então só quando eu estou. Tô... Está tá no Rio de Janeiro, no Clube Céu. Okay. E essa é uma curiosidade, porque para vocês entenderem, ó, uma, uma linda foto da minha mãe, minha bela mãe, Márcia Cablo A mais
1: importante da tua vida.
0: Mais importante da minha vida. E estou indo visitar ela agora. Que é aventureira Estados Unidos. como tu. Muito. Pois ela ela guiça, é. Médica... Um avião em comum e tudo. Pois é. Não E vocês têm ótimas fotos mesmo. Que bom que vocês conseguiram pegar essas fotos.
1: Uhum.
0: Ela está é, com 69 anos. Aos 60, ela resolveu tirar a carteira de piloto de avião também. Oh. Ou seja, a gente voa junto.
1: Ai, que a maravilha. gente
0: tem é, esse Tô gosto. Bonito. Então, você vê que a, a, o fruto não cai longe da árvore. Eu tenho que puxar, puxar. E que minha bom. mãe é a minha maior in incentivadora. Que mesmo. bom. Uhum.
1: Então, agora vais ter que nos contar hum. do mar, da parte onde mergulhaste. Pois Como é. é que... Portanto, já tivemos aqui terra, já tivemos aqui céu e agora vamos vamos mergulhar. Oh, tu vives no veleiro há cinco anos, há cinco anos. atracado aqui em, em no Portugal. No Parque das Nações, na Marina, do Parque das Nações. Na Marina, mas já atravessaste tanto o Atlântico, cruzaste Sim. o Atlântico umas três vezes. Três não é? vezes, isso. Portanto, o que é que te fez ir agora para as águas?
0: Eu ah, acho vai. que foi a necessidade de, de buscar uma nova modalidade de aventura, né? depois do céu, a terra, então o mar. Seria um caminho óbvio. É, e e eu, eu imaginava que eu fosse ficar um ano e meio morando no barco. Hum. Não ia ficar mais tempo do que isso. Mas eu me encantei com essa vida. Então, assim, por isso que é difícil eu responder se eu prefiro... Viver num
1: veleiro. Né,
0: aviação ou, ou a, a... Sim, tu
1: não consegues viver num, 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 num avião, pronto. Isso não dá. Não, não dá. Não, não é dá. possível. Num autocaravana dá, mas, dá. O, mas num veleiro se calhar dá mais e prazer. E o
0: contato com a natureza é uma coisa então... que importa muito para mim. Sabe, você está é, ancorado, eu tive agora, esse final de semana, ancorado na Baía de Cascais, que é lindíssima, e ali eu estava totalmente autônomo, eu estava com a minha casa, nas... é tipo um caramujo, né, que leva a casa nas costas, né?
1: Olha, tu reduziste a tua vida toda para conseguir viver num veleiro, quer dizer, não Sim. tens muita coisa lá dentro, o veleiro não é...
0: Eu tenho o essencial... Isso que é o mais importante. E as pessoas, isso é uma pergunta que fazem, né? As pessoas ah mas e aí como é que você consegue é, se sustentar? É, essa vida é muito cara, as pessoas acham que o barco é, é um bem muito luxuoso, e pode ser um bem de luxo, mas o que, o que me fez, é, o que fez com que essa vida coubesse no meu orçamento não é o quanto eu ganho, é o quanto e aonde eu gasto. Isso que faz a gente ser é, rico e o luxo é tempo. Ah. Para mim é, é isso, então eu tenho tempo ali de aproveitar, de estar em contato com a natureza, tenho a minha, o veleiro ele é lento, então para você cruzar o Atlântico são 21 dias, 20, 21 dias, então você tem ali um, um, um tempo para contemplar a natureza, lê-se muito, pensa-se muito na vida. A viagem para mim começou em Barcelona e foi uma viagem de, de autoconhecimento, essencialmente autoconhecimento. Eu estava recém-separado, é, Fizesse
1: sozinho.
0: Fiz sozinho, trouxe meu barco sozinho até Lisboa. E para mim foi assim uma, uma redescoberta de quem que era o Max enquanto indivíduo. Porque quando a gente é um casal, Bárbara, você deve é, saber disso também, a gente é, muito, é identificado muito pela é, por aquela unidade dos dois, né? Ah, é o fulano e a ciclana... Então, né, vai convidar, tu tem que ser os amigos. até
1: tinhas aquela relação em que os dois gostavam das mesmas coisas. Sim, sim. Realizar, produzir, fazer documentários, uhum. palmear o mundo. Exatamente.
0: Pronto. Então, era muito forte aquilo. Então, e depois de nove anos e meio é, de relacionamento, praticamente dois anos casados que, que nós ficamos, eu precisava me reencontrar. E aí eu fui na minha terapia, e essa é uma história engraçada, sim. fui na, na, na terapeuta e, ela pergun e eu perguntei para ela assim doutora, a senhora acha que eu tenho que encontrar uma, uma nova companheira para fazer essa terceira expedição de barco comigo?
1: Encontro-se primeiro, não. Ela falou assim,
0: não, Max, eu acho que você tem que ter um amor em cada porto.
1: <risos> aí eu,
0: eu dei risada e, e uma orientação nada ortodoxa como essa. Maravilhosa. Eu falei assim, doutora, a senhora pode colocar isso no papel, Vou numa botar, receita, uma né? Uma
1: receitazinha, exato.
0: Porque aí vai ser mais fácil para explicar. Mas eu fui descobrir, e essa era a grande mensagem dela, a orientação, eu fui descobrir que o que esse amor em cada porto era uma descoberta nova que eu fosse fazer. É, independente se fosse uma mulher, uma pessoa, um amigo, um mecânico que me ajudou, que foi que foi essencial para mim, ou uma paisagem que eu estava é, desfrutando, ou um momento de solidão que eu estava, então, crescendo me, me, me confrontando né confrontando os meus ideais então acho que foi foi um pouco disso assim nesse início da, da oh, Max, viagem guerra nós
1: encontramos isso tudo neste teu livro Eu estou a ver encontra que estão... esse olha Na eu trouxe sério? um tá aqui está com... que estás a dizer aqui
0: tem acho que basicamente tudo esse daqui eu fiz uma dedicatória para você Bárbara Ai, que espero que goste da dedicatória espero que goste do livro
1: mar calmo não faz, não bom, faz bom marinheiro, marinheiro. portanto hum, não és um marinheiro calmo
0: também não, <risos> eu acho que é uma metáfora que a gente traz do universo náutico e tem, existem várias né, que a gente pode é, trazer para o nosso cotidiano, para a nossa vida pessoal, profissional e foi uma sorte conseguir esse título, porque até então ninguém tinha escrito um livro com esse título e eu fiquei muito feliz, porque ele reflete exatamente as coisas que eu conto. Eu começo o livro contando sobre a minha separação, passo pela minha rescisão de contrato na TV Globo, que foram os dois fatores essenciais que me tiraram da zona de conforto para seguir nessa, nas aventuras, desde a primeira expedição. E aí depois conto toda a minha viagem, o primeiro ano vivendo a bordo e termino com a primeira travessia do Atlântico, que foi a grande experiência que eu tive, a primeira grande experiência que eu tive navegando. E todas é... essas
1: descobertas interiores, nós encontramos aqui. Tem
0: muitas mensagens Onde é que positivas. compramos o livro, Max? O livro está disponível... Eu fiz o lançamento aqui em Portugal, mas o uhum. livro está disponível somente no meu site, para quem quiser, é maxfercondini.com barra livro. E as pessoas podem encontrar o link também através das minhas redes sociais. Eu, eu acesso muito o Instagram. E quem me escreve lá, eu respondo. Sou eu mesmo que respondo. E aí o livro está disponível e tem na minha loja. Então, no maxfercondini.com.br Aqui parece livro. um
1: bocadinho o Tintim. Parece as aventuras. <risos> assim. Em alto mar. Em alto mar. Uh -huh. Não é? Bo é você está entregando
0: o meu próximo projeto que tem a ver com a Jura. criação de um, de, um, de, um, de um projeto infantil.
1: BD? Em BD
0: ou não? Eu, eu quero Banda fazer, na, na mas... verdade, é uma coleção de livros que contam as histórias... É, do Max. Do Minimax. Ma, mini Minimax. Minimax. Mini e eu estou escrevendo Olha junto com um amigo meu esperar. lá no Brasil. que
1: giro. Que hum. maravilha. Olha, e estavas a dizer, uh, há um bocadinho, a contar essa parte em que tu, tu decidiste fechar a porta uh, hum. à, à televisão, no fundo, quer dizer, às novelas, à, eras ator, um ator... Muito requisitado. Sim. Tu, tu, de resto, desde se disse... Tu tinhas que idade quando fizeste a primeira aparição no manuel Eu estava com 14 anos. 14
0: anos. Foram 20 anos trabalhando, mas eu, eu acabei migrando para trás das câmeras por conta das expedições, que foram as expedições que eu produzi. E hoje, Bárbara, eu estou vivendo assim, uma vida tão incrível que eu costumo Você dizer não... que é o, é o personagem mais legal que eu posso viver em qualquer dramaturgia, mas ele é real e é a minha vida real. Então, assim, não é que eu, que eu deixei de ser ator e que eu nunca mais vou voltar a fazer uma novela, uma série, um filme, nada disso. Uhum. Mas, assim, enquanto eu estiver vivendo e tendo prazer em viver essas aventuras, eu não tenho vontade de voltar para a televisão. Pois eu
1: percebo as aventuras do Max. <risos> mas Mar não faz bom marinheiro. É muito bonito é, este é. título. Muito, muito bom. Obrigado. Agora, tu imagina o que é que os teus colegas que, que fizeram contigo tanta novela, tra uhum. tra pronto, trabalharam arduamente contigo. Sim. O que é que eles dirão desta loucura da tua vida? O,
0: o Luciano Zafir... É, recentemente gravou um vídeo falando do livro, ele falou assim, o Max, meu grande amigo... Um, um grande maluco com... e tal, então assim... Eu não tipo, eu... leva-me contigo. Ah, não, isso sim. Quando <risos> o pessoal vem para cá, quando eles vêm para cá, geralmente é, a gente está em contato, eu, eu, eu já levei muitos é, colegas para navegarem. O Murilo Rosa navegou comigo, o, a Fernanda Rodrigues e o Raoni Carneiro, que é diretor, meu amigo na TV Globo também, é, navegou comigo. O Valcir Carrasco, autor das, de, de novelas, também velejou comigo no Tejo. A Cissa Guimarães... Então, assim, eu tento passar um pouquinho para eles esse meu estilo de vida e tal, e todo mundo fica surpreso, mas... É... E já o
1: vai está aqui? Quem? Esta, Quem? esta, ó ó é... esta.
2: Max vercondini é um homem de muitas facetas. É, tive um período muito especial da minha vida, quando eu fui par romântico do Max, em Viver a Vida. O Max é um dos caras mais educados que eu conheço, tanto ele quanto o irmão dele, o Jean, cavaleiro, é, carinhoso. E ao longo do, dos anos tem se demonstrado um dos caras mais interessantes que eu conheço também. O Max é aparentemente um cara quietinho, calminho, existe ali um turbilhão se movimentando dentro dele, um cara que busca aventura, corajoso, né? irreverente. E hoje acumula muitas experiências, muitas vivências, muita coisa bacana que ele conheceu e tem para compartilhar. E o Max é um, um escritor incrível, ele escreve muito bem, as palavras fluem dele, e eu espero ter esse amigo aí sempre do meu lado na minha vida, em muitas aventuras e em muito trabalho também, porque ele é uma pessoa deliciosa de trabalhar junto. Max, eu amo muito você, você sabe disso.
0: Incrível que vocês pegaram depois depoimento da Dani. A Dani voou comigo recentemente no, no Brasil. Olha, nós voamos.
1: Ah, Vamos vê-los vê a voar. Tem... Ah, ah
0: a vocês... voar. essa ah. produção aqui é muito boa, hein? <risos> essa produção, sim.
1: hein? Mas era o que estavas a dizer, que tu voas com ah. os teus amigos. Sim, ou... sim.
0: Levei aqui a Dani para voar, fiz aqui esse convite para ela. E nós... Voaram tá baixinho o, o som, mas a gente está é. tá comentando que é... O convite que eu fiz para ela, para a gente ir, ir almoçar na cidade de Ubatuba. Nós saímos do Rio de Janeiro, fomos almoçar em Ubatuba. Foram 50 minutos de voo. Deixei a Dani pilotar um pouquinho também. E ela pilotou muito bem. Uhum. Nós conversamos de trabalho, por isso que eu acho que ela quis pois. falar ali de trabalho. E... Mas espera
1: que tu... Posso pois é um bocadinho, as mas... aventuras
0: de Minimax é... eu não posso eu não posso eu contar não... que é, ainda é segredo não sei se se posso mas é... à a, a Dani eu gostaria muito que a Dani estivesse junto nesse projeto a gente está conversando que... e é uma é um projeto que eu acho que vai ser bastante legal porque falta, eu sinto que falta para as crianças a referência que a gente tinha, como você disse Bárbara, o Tintim as, né? as aventuras é, é, personagens, é, até como o um pequeno príncipe do, do Exupery uh, e essas referências a gente está sem essas referências para as crianças, sinto eu então a minha vontade é trazer um pouco desse do, do, das minhas das inspirações...
1: Tuas. Mas vais trazer sobre rodas, sobre os céus, ou sobre o mar?
0: Todas as modalidades. Ah, todas boa, as modalidades. Boa, boa. É, eu quero escrever, são três personagens, e esses três personagens, cada um tem uma, uma característica. Um é mais ligado ao meio ambiente, o outro mais à tecnologia... E o Minimax, as aventuras e a exploração do mundo.
1: E tu, em termos de tecnologia, como é que é? Porque tu és tão sustentável, não é? Hum. <risos> Nós estás preservar tudo e mais alguma coisa. Tu como és?
0: Ah, eu acho oh. que eu, eu, eu acredito muito que a tecnologia vai ajudar a gente a, a ter uma vida mais sustentável. É, as certezas que a gente... Né, as soluções que a gente achou no passado, elas eram, eram soluções... É, é, ecológicas uhum. né? se a gente for estudar a fundo o petróleo foi uma, uma solução ecológica naquele uhum. momento que hoje se revelou um problema então assim, a gente, eu acho que a gente vai sempre enfrentando novos desafios e eu acho que a tecnologia ela vai conseguir é, solucionar é, os problemas que a gente vai encontrar lá na frente desde a, da, da captação de água uhum. na atmosfera
1: para poder atender sim, é,
0: né, populações que estão é, em locais é. com, com pouco acesso, até mesmo é, a energia solar, o uso da energia solar, o uso do hidrogênio como fonte de, de abastecimento para motores, a água, né? né, eu, Enfim, eu acho que... Eu, eu sou muito muito otimista nesse sentido. Eu apresentei durante cinco anos o Globo Ecologia, vi muita coisa legal, muita notícia boa, que naquela época já não era novidade e que a gente só precisa que o que o... O setor produtivo, junto com o, 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 né, os governos, incentivem cada vez mais. Eu acho que as pessoas já têm consciência uhum. é, de já. serem sustentáveis. A gente precisa ter a opção que seja acessível financeiramente e que esteja disponível no mercado.
1: Olha, outra coisa hum. que eu descobri de ti, é que tu ganhaste um concurso, como <risos> é que ele se chamava? Chef Celebridades?
0: O super, o super, super Chef, chef sim, Celebridades.
1: Porque nós estamos aqui numa cozinha, certo? Uhum. Cozinha da 5 Mulheres. Tu, no teu veleiro tens uma cozinha?
0: Tenho e, e cozinho bastante, eu gosto cozinhas, de
1: cozinhar. Tu adoras cozinhar, então. Uhum por isso é que eu te estou a dizer este eu descobri que tu ganhaste este programa uhum. como chefe sim portanto só podes cozinhar maravilhosamente que tipo de pratos é que tu fazes eu gosto
0: muito de é, frutos do mar em geral gosto muito de arranjar de...
1: frutos do mar não é
0: sim e, e o que eu mais gosto de fazer é camarão sempre que eu vou receber os amigos assim, eu gosto de fazer algum prato com camarão seja uma, uma massa com camarão seja um risoto coisa assim aprendi a fazer as ameijudas que eu adoro, eu faço, exemplo, cá. aprendi cá, eu não conhecia até Pato. então, exatamente, com coentro, com coentro azeite, <risos> um alho, um mostarda, me falaram até assim, botar uma, uma, uma noz de manteiga no final também, uhum. e aí eu fiquei eu falei assim, mas será que a manteiga vai no, com os frutos do mar e tal? E aí foi um português que me falou, então, e eu coloco um pouquinho de, de gengibre ralado uhum. em pó, né?
1: Olha uns... é que vais para <risos> Vamos almoçar, vamos almoçar. Vamos almoçar. <risos> Mas, portanto, gostas imenso da cozinha, gostas desse desse lado todo. E isso vem de onde? Da tua mãe? Nada, não. Para eu por próprio? Quando eu participei
0: desse programa, foi é, no programa da Ana Maria Braga, o Mais Você, uma querida Ana também, adoro a Ana. E, e eu fui convidado para participar e foi curioso porque eu, eu tinha um trabalho marcado justamente para quando era a final do programa, depois de quatro ou cinco semanas, coisa assim. E o meu agente me ligou e falou assim, olha, Max, vai ter esse trabalho, não sei o que, estão fechando. E aí eu falei, vai. cara, pode fechar o trabalho que eu não vou chegar na final, eu vou sair na primeira semana. Então, eu não imaginava que eu fosse ter um bom desempenho, chegar na final e ganhar. Uhum. Eu me lembro que na primeira semana, quando teve uma prova de, de paladar, nós estávamos vendados e aí então, provamos vários é, é, ingredientes e alimentos. E eu fiquei em segundo lugar. Quem ganhou foi o Falcão, que, ah. que é um cantor brega, que a gente chama, né? De música pimba, para vocês aqui. O, o Falcão, é, eu e ele acertamos a mesma quantidade de ingredientes, mas ele foi mais rápido do que eu, então ele ficou em primeiro lugar. Quando isso aconteceu, Bárbara, eu falei, epa, eu acho que eu tenho chance aqui. Liguei pro meu agente e falei assim, cara, olha, sei, eu tô indo bem no programa, talvez eu tenha alguma complicação. No final, eu ganhei o programa. O, o que... trabalho era em Comandatuba, uma, uma praia na Bahia, que só tinha um voo no dia. Eu gravi... O programa era ao vivo. Eu terminei o programa, saí correndo para o aeroporto, quase que eu perco. Cheguei para fazer o trabalho, que era apresentar um evento de, de arquitetura não, não. lá em Comandatuba. Então.
1: E tu ganhaste esse programa. O que, é que ganhaste nesse programa? Eu ganhei, um, eu
0: ganhei um carro.
1: Ai, o carro? O 50... que é que tu
0: fizeste ao carro? Trocaste pela
1: autocaravana? Não. podia, Eu
0: acho que o carro, eu vendi o carro e eu ganhei também 50 mil reais. O equivalente a 10 mil euros hoje em dia, pela conversão, mais ou menos.
1: Olha, como é que tu estás com os teus amigos a fazer estes pratos que tu fazes no teu voleiro hum. e que gostas de receber e gostas de receber na proa, não é? Uhum, Cá fora. É. Como é que tu fazes? Onde é que eles andam? Porque estás aqui em Portugal. Eles... Uhum. São brasileiros, certo?
0: Sim, mas tem muita gente que vem visitar Portugal. Olha, assim, é uma. Não é porque eu estou aqui, é assim, eu realmente acho Portugal um país incrível. Eu quero velejar o mundo, eu vou voltar ao Mediterrâneo, eu preciso soltar as amarras para é, me colocar de novo fora da zona de conforto. Portugal, para mim, virou uma zona de conforto porque eu tenho muitos amigos brasileiros ou portugueses. Na marina, eu estou do lado do aeroporto, então, assim, quando eu preciso ir ao Brasil, fazer alguma coisa, tá, tá próximo.
1: <risos> Mas, assim, eu
0: preciso sair para poder me, me me confrontar novamente como foi no início da, da, da viagem. Mas, com certeza, Portugal vai ser a minha base
1: para sempre. vai partir sempre eu, para onde agora?
0: Eu volto ao Mediterrâneo, quero vai ficar
1: Mediterrâneo.
0: velejando durante uns dois anos, dois anos e meio até a Turquia, meio que sem rumo também, parar numa praia, explorar, parar numa cidade. É, Mas a talvez... é Itália... Com certeza vou à Itália, <risos> adoro a Itália, então, assim, já, já estive na, navegando na Sardenha, uhum. mas quero voltar para a Sardenha, quero é, ficar um pouco na Sicília também, que é belíssima, uh, quero ir à Malta e depois uh, chegar navegando em Veneza para mim também é um sonho eu gosto muito de, de Veneza pela questão cultural a, a época né é, das cruzadas marítimas entre Sim. os reinos cristãos e, e o Império Otomano onde tinha uma influência muito grande do da, de Veneza é, de Gênova e de, de Roma né com, com o Vaticano então é é isso que eu quero contar nessa isso próxima então isso vai
1: expedição. entrar nas aventuras do, do Max do Minimax, Minimax
0: vai deve entrar também deve entrar obrigadíssimo
1: Adorei, não, Foi um gosto. Hum, adorei. <risos> Batei Também. O papo contigo. Bem, então vamos lá. Eu quero as amêijoas, quero Sim. os camarões. Vamos, vamos então, embora. Então é não
0: isso. Vamos <risos> para o barco. Tchau, <risos> gente.